0: 身心净化，道德升华。这里是明慧广播的修炼故事节目。二十岁是多么美好的青春岁月，然而在这美好的青春岁月时，却不得不穿梭在大小不同的医院时，这青春就变得太灰暗了。今天这个故事中的女孩走过了八年这样的岁月，然后，在她读到一份新闻报道后，她的生命终于迎来了转机。让我们来听听他的故事吧。二十岁的我罹患了一种病，感觉神经障碍，这属于世界疑难杂症。同时，这种病伴有轻度肌肉萎缩，我的左半边身体麻木，走路如柱铅般沉重。脸部是肿胀变形的，头疼，长期失眠，不敢受一点风。那时我一个人背井离乡在外求学，所以也独自一人求医看病。我最好的青春年华都穿梭在大小的医院。我在求医的路上也是饱受歧视，又遭受药骗子的欺骗。我也曾因外敷的药味重被赶出了学校的自习室，我也受到宿舍室友的刁难排斥，因为治病，我剃秃的发髻被路人耻笑，又因为脸部严重变形，三年没回过家，大年三十都是在学校宿舍里吃方便面度过。我从小到大从来不会伤害人，连句骂人的话都不会说。一直都是被人欺负，与人为善，但是我却遭受这样的病痛折磨。我不理解自己怎么会遭受如此大的苦难。我对人生充满了悲伤与怨愤。后来我总算找到了专科医院医治，控制了病情，但终身不能离药。这对我来说还算是幸运了吧？因为我从来不抱希望能痊愈。研究生毕业后，我进入了知名金融机构工作。我把心放在工作上，想弥补为治病失去的太多时间，好好的回馈父母与帮助过我的人。但是金融领域非常势利，一切以利益为先的价值观，勾心斗角的工作环境与我格格不入。高负荷的工作让我身心俱疲，我不知道人生的意义是什么。我变得不想干任何事，不想见外人。我有了轻度的抑郁症。有一天，当我又翻墙浏览墙外的网络讯息时，我看到火灾法轮功学员器官的报道。我整整一夜都失眠了。这种魔鬼行径完全背离任何人类的良知与道德底线。我的心像刀绞一样难受。觉得自己受的那些所谓的命运不公，跟这些人比算得了什么呢？另一方面，我也深思法轮功到底是怎样的一群人，在这个物欲横流、一切向前看的社会里，能让人放弃一切，甚至被残忍活体摘取器官也不被其信仰的，那这必定是真理。我想起自己曾下载了一些电子书，里面就有法轮大法的书籍，但是我一直没看。这时，我鼓起勇气，想看看法轮功的《转法轮》这本书里到底都写的是什么。这一看，就像电插头终于通电了。书里说，人要返本归真，这才是做人的真正目的。所以，这个人一想修炼，就被认为是佛性出来了。这一念就最珍贵，因为他想返本归真，想从常人这个层次中跳出去。我瞬间就明白了，啊，人活着的目的就是这个，这样的人生才有意义。书里又说。因为这个宇宙中有这样一个理，常人中的事情，按照佛家讲，都是有因缘关系的。生老病死，在常人就是这样存在的。因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难、遭罪，就是在还业债。以前我不明白。为什么善良的我会遭受到这些苦难？现在我懂了，明白了这些道理，我多年下来积累的悲伤与怨愤都淡化了，一些我一直怕碰的伤心往事也能慢慢的释然了。转法轮这本书句句在理，我看的字字入心。还有一件事。我因为看书太专心了，忘了定时用药。转眼一周过去了，我发现自己的身体非常舒服，睡眠也很好。我是怕冷怕风的，但那时是11月的初冬，没有暖气，我却感觉手脚发热，晚上热的被子也盖不住。我从小受实证科学影响，根本不相信光看书就能好病。但是我身体现在的情况，不就是超常的现象吗？我开始学着练功，不到一个月，我的病就全好了。我走路生风，以前住千般沉重的腿，现在感觉轻飘飘的，吃凉的东西也不难受了，刮多大风也不怕，无病一身轻。对长期被病魔折磨的我来说，这简直是天方夜谭。还不花一分钱，我想也不敢想的奇迹就发生在我身上了。我的脸不仅不再肿胀麻木，蜡黄的脸开始变得粉白，而且神经萎缩的部位也逐渐复原了。我的面容越来越好看，逐渐恢复到我幼年时可爱清秀的模样，尤其是清澈明亮的大眼睛，一直是那么干净纯真。直到现在，不认识的人都把我当成只有二十多岁的90后呢，叫我小姑娘，说我气质脱俗。其实我现在都三十六岁了，没人能想象我曾经是脸部受过严重神经障碍、经历过八年病魔折磨的老病号呢。自我开始修炼法轮功后，我也知道了怎么样在一切以利益为先的价值观、勾心斗角的金融领域里工作了。我的工作是在金融机构负责信贷审批。一般我们放款的原则是，只要能把钱收回来，至于企业如何经营并不关心，尤其是收回贷款后企业的死活更是漠视。现在的金融领域一切以钱为先，宁要损人到底，也要夺利一分，分毫不让。当经济下滑时，出现很多企业因为银行抽贷破产或卷入高利贷，银行和企业之间的关系变得紧张。有潜力的企业被逼死，不具备持续经营能力的不良企业获得大量融资，最后金融机构也爆发了大笔坏账。作为一个审批人员，一定要保证贷款的资金安全，这是我的本职工作。但另一方面，如何处理与企业的关系就很棘手。按通常的做法，就是打压、强制。但我是一名大法弟子，不能采取这种与人斗的党文化处理问题，一定要站在他人角度想问题，站在大局想问题。因此，我就多多的走访企业，与企业主沟通，了解他们的真正难处，理解他们的困境，结合自己的专业知识以及对产业链的了解，对企业经营管理提出一些建议。有的企业给一些大型上市国企供货，但对方一直不给付款，光开票交税就交了几十万，还有百万货款也是收不回来。我与企业主交流，问问是否还有其他的经营收入，帮他分析如何盘活资产。再与企业一起到库房盘点存货，与下游付款良好的大型企业沟通，问他们的近期采购需求，帮助企业估算存货大概的周期周转，并建议为防止库存积压，先不要再进货，以免资金占用。有些企业的技术很好，但因本分经营，不会用利益收买采购商，被上下游挤压，账期长达八个月以上，应收账款上亿元。对这样的好企业，我会主张多放款，帮其解决融资问题，首先减轻资金负担，同时我还与企业的商务人员沟通，让他们与下游采购商谈判。重新拟定付款条款，因为他们的产品是优质的，应该获得好的付款条件。要对自己有自信。企业销售经理很感动，积极谈判，终于达成合理的合同条款。因为他们坚持品质，在经济形势低迷的情况下，依靠最优质量反而扩大了很多市场份额。这也是他们按照做好人的原则经营获得的福报吧。在这个多金多利的金融行业里，随着社会道德的下滑，金融从业者更容易被金钱和欲望吞噬。很多官商勾结，从事金融诈骗牟利。但是我有法轮大法来指导我，我按照大法的法理。做事先考虑别人的要求去做，我发现金融行业也能与其他企业和谐共处。听众朋友，好人有好报这句俗话，您相信吗？当故事里的主人公遭受疑难病症折磨时，看起来善良的人是未必有好的结果。但是，当他看见活摘器官的报道时，如果不是因为他的善良，他也不会因此有勇气去了解法轮功，也就没有后面的一切转机了。这样说来，是他的善良带给他后面的这些福报的，您说是吗？好，今天的故事就到这里，感谢您的收听。